0: Questo testo, Graziano raccoglie in questo testo moltissimi eh, canoni, eh, testi patristici, decretali risalenti già eh, sin dal secondo iii secolo eh, fino ai, ai suoi giorni, eh, testi patristici, riferimenti all'antico e al nuovo testamento, diritto romano che viene citato indirettamente attraverso collezioni canoniche e a volte anche proprio direttamente attingendo ai testi, eh, per esempio del codice, del digesto, eh, dell'autenticum. Una collezione molto molto ampia, eh, divisa in tre parti, la prima e la terza Ve le, ve le presento solo per darvi l'idea un po' della struttura, non necessariamente poi sono dettagli che dovete memorizzare. Eh, la prima e la terza eh, si articolano in distinciones, cioè in ehm, enunciazioni, principi generali di diritto, che poi eh, vengono eh, discussi spiegati, formulati, supportati attraverso una serie molto ampia eh, di, eh, di canoni. La parte centrale invece si articola in cause, cioè proprio casi, eh, casi dubbi, casi controversi che mobilitano eh, come dire, categorie teologiche, eh, istituti di diritto, eh, che sollevano... Questioni per la Chiesa estremamente rilevanti in tutti i settori. Quindi cause che poi eh, a loro volta eh, si eh, articolano um, in questiones e in canoni. Un testo, vi dicevo, è entrato nel corpus juris canonici, eppure è stato giudicato da alcuni storici del diritto Canonico, anche molto autorevoli, l'opera di di una persona di mediocre ingegno. Perché? Perché in fondo, diciamo, se uno va a guardare tutto materiale che viene estrapolato, eh, richiamato da altre fonti, con un'ottica, dicevamo, in qualche modo ancora a cavallo tra una vecchia ottica e un nuovo approccio. Eh, organizzato in un modo eh, molto complesso, in realtà diciamo, non, non è così facile da leggere il decreto di Graziano, un'opera che ha circolata tantissimo, ora vedremo perché, di cui ad oggi restano eh, circa 600 manoscritti che presentano molte varianti, eh, versioni più o meno complete del decreto di Graziano. Allora per molto tempo si è pensato, vista l'importanza di questo testo, vista poi diciamo, dire, la, la sua storia successiva, eh, si è, si è, e soprattutto il fatto che questo testo è stato alla base della nascita di una scuola a Bologna, accanto a quella di Ernerio, ma una scuola di diritto canonico, si, eh, si è pensato che Graziano eh, sin dall'inizio avesse avuto l'intenzione di codificare il diritto canonico, cioè di dare un testo stabile eh, alla scuola, eh, quindi fondare su questo testo gli studi, e che poi solo magari in un secondo momento, per facilitarne la circolazione, la comprensione, nell'ambito sempre della scuola di Bologna, ne sarebbero state fatte delle versioni abbreviate, semplificate, ritorno un po' a quei concetti a cui vi siete avvicinati per l'Alto Medioevo, Una semplificazione, abbreviazioni, selezioni, versioni che si distaccano da quella originaria. E quindi si era pensato che queste versioni manoscritte fossero successive a quella originaria. Poi nel 1995...
1: Un giovane
0: studioso svedese, Anders Binrod, stava facendo la sua tesi di dottorato e controllava una cinquantina di manoscritti di questo decreto di Graziano, segnalati dal più grande storico del diritto canonico del Novecento, Stefan Kutner, controllando queste versioni abbreviate, ha fatto una grandissima scoperta. Cioè si è accorto, un lavoro molto militare, filologico questi testi diciamo, sono manoscritti eh, cioè, scritti proprio intorno al 1140-1150 una grafia a volte incomprensibile molto disordinati cioè non ha cioè una competenza filologica paleografica eh, specifica eh, e dunque è una, una un attentissimo lavoro di anni per fare il confronto la colazione In realtà, queste versioni abbreviate non erano successive, bensì erano stadi iniziali di redazione del decreto di Graziano. Cioè, Graziano, quando ha iniziato a scrivere il decreto, non lo ha concepito da subito come un testo stabile, completo, definitivo non uno si potrebbe aspettare da un testo che è diventato la pietra fondante del Corpus Iuris Canonici. No, bensì come un testo fluido, un testo in divenire potremmo dire, eh, proprio diciamo, un work in progress, così perché Graziano lo propone subito nel suo, nella sua <ride> progressiva formazione ai suoi studenti inizia ad insegnare questo testo mentre ancora si sta formando. e quello che è veramente interessante è che in realtà la sua progressiva eh, dire, definizione, completamento, avviene proprio grazie agli allievi, ai suoi allievi che ricevono l'insegnamento, la spiegazione di Graziano eh, ma ben presto iniziano proprio ad intervenire su questo testo, a studiarlo con competenza naturalmente, ad apportare modifiche e integrazioni. E allora, per esempio, entrano in questo testo le cosiddette pale, un termine che si pensa, insomma, Questo è un termine che dovrebbe provenire dal nome di un suo allievo, Pau Capalea, il quale avrebbe inserito nel decreto di Graziano delle parti che contengono diritto romano. Quindi diciamo un arricchimento di questo testo eh, con il contributo del diritto Anche quella struttura che io vi ho citato in distinzione, cause, è stata ricondotta in realtà all'intervento proprio eh, dei suoi allievi. Quindi un testo che è stato nel giro di pochi decenni, molto studiato, rimaneggiato, eh, definito, fino a Diciamo ad assumere un voto stabile che poi, diciamo, ha presentato nella sua circolazione successiva perché è rimasta la base della formazione di diritto canonico nelle scuole, nelle università medievali. Questo testo, ehm, eppure, ha avuto un'importanza straordinaria circolazione, veramente, pensate che ad oggi abbiamo ancora 600 manoscritti e non è detto che tutti siano stati censiti, cioè potrebbero emergere in delle parti, ancora magari in versioni integrali, eh, c'è una scuola proprio eh, di studiosi in America che sta lavorando su tutti questi manoscritti per cercare di ricostruire Varianti, la circolazione, come questi manoscritti si collegano tra loro, perché questo ci dice molto dell'ambiente scientifico che ha utilizzato, studiato questo, questo decreto. Allora, perché ha avuto così tanta importanza un testo che è nato fluido, eh, che diciamo si è definito? progressivamente con il contributo, peraltro, eh, non non necessariamente, non esclusivamente del suo autore, bensì degli allievi e delle generazioni successive. Una collezione, ribadiamolo, privata, che non ha mai, mai, ad oggi, nonostante la Chiesa abbia riconosciuto l'importanza fondamentale di questo testo, non ha mai ottenuto un riconoscimento ufficiale, cioè resta una collezione Privata. Che significa? Ora lo dico, forse per voi è chiaro, l'avete già veduto da tutto quello che avete visto con il professore su, magari diciamo, l'alto medioevo. Cioè, quando una collezione è privata non è ufficiale, le norme che sono contenute all'interno di questa collezione mantengono, come dire, quella validità che è loro originaria. Non è che, poiché sono inserite in un contesto diverso, cioè in un corpus, più o meno piccolo che sia, acquistano, in virtù di una nuova sistematica, una nuova valenza, cosa che invece vedremo succederà, diciamo proprio qui qui